0: Bueno, alguien me hizo una pregunta esta semana, una pregunta muy interesante, y me quedé pensando en esta pregunta. La pregunta era, ¿por, ¿por qué mi cambio es tan lento? ¿Por, ¿por qué cambio tan poco? ¿Por, ¿por qué no crezco? ¿Por qué hay veces donde me siento atascado, donde me siento apagado, desanimado y, y desmotivado en mi vida espiritual. El, el texto... Hay una parte del pasaje eh, que dice, eh, ¿por qué no, por esta razón no podéis hacer lo que deseáis? Y es una muy buena pregunta para hacerse, ¿no? ¿Por, por, ¿por qué no puedo hacer lo que deseo? Si, si hay en mi corazón, si Cristo está dentro de mi corazón, y si tengo un anhelo por cambiar, y si tengo un anhelo por crecer, por amar más a Dios, etcétera. ¿Por qué no puedo hacer lo que deseo? Es uno de los planteos que hace Pablo en este pasaje. Y él va a responder la pregunta. ¿sí? Y lo que va a hacer en este texto, yo no lo voy a mirar versículo por versículo, quiero hacer algo un poquito diferente hoy. Eh, lo, esencialmente lo que va a hacer Pablo en este texto es responder a la pregunta ¿Cómo se vive la vida cristiana? Es decir, ¿Cómo hace uno para correr bien? Él va a repetir tres veces una frase. Y la frase es andar en el espíritu. ¿Sí? Eh, Dice en versículo 7, vosotros corríais bien. Es decir, un punto en su vida espiritual en donde realmente estaban andando bien, estaban caminando bien, estaban funcionando de la forma correcta. Y después hace la pregunta, ¿qué nos impidió seguir corriendo de esta forma? ¿Sí? Después va a decir en el versículo 16, va a dar un mandato y va a decir, andad en el espíritu. De vuelta a la misma idea de una persona que tiene una meta, que quiere llegar, pero que no puede llegar de cualquier forma, sino que tiene que llegar de una forma en particular. Y hay dos formas de llegar. Hay un grupo de gente que viene a los Galates y les dice, hay que llegar de esta forma. Y Pablo que dice, no, no, la forma de, de crecer en la vida cristiana es otra. La forma de andar en la vida cristiana es otra y es en el espíritu. Por eso el mandamiento, en versículo 16. Yo digo pues, andad en el espíritu. Y en versículo 25, si ustedes miran, lo que Pablo a la conclusión a la que Pablo va a llegar es esta. Si vivimos en el Espíritu, es decir, si llegamos a la vida cristiana, si nos convertimos por obra del Espíritu Santo, conclusión, debemos andar igual. No, no hay tal cosa como llego a Cristo eh, por mi fuerza y ando por mi fuerza en la vida cristiana. No, 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 eso no funciona así, dice Pablo. Toda la explicación que va a hacer es esta. Tú llegaste a conocer a Cristo producto del Espíritu de Dios, y ahora cómo andas, es decir, ¿cómo, cómo haces para crecer, cómo haces para no estar atascado, para no apagarte, para no desanimarte, cómo haces para hacer lo que no tenés ganas de hacer. Y Pablo va a decir, por el Espíritu también. Eso es un resumen de todo lo que ha leído Borja. ¿sí? Vale, yo ahora necesito hacer un paréntesis bastante grande ¿sí? y, y pensar en un concepto muy importante para que después tenga sentido todo lo que vamos a ir diciendo en esta nueva serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. Entonces van a tener que tener paciencia conmigo. Va a parecer que voy a pasar muchísimo tiempo en los primeros dos puntos y es así. Y después los últimos tres, cuatro van a ser muchísimo más rápido. Es que si no hago esto, lo otro no tiene sentido. No lo van a poder entender muy bien. ¿sí? Así que con paciencia. Bien, les quiero decir algo. Esta semana estaba en mi casa y estaba leyendo un libro que después les voy a contar sobre este libro. Y estaba disfrutando, estaba pasando bomba. A la temprana mañana, todo el mundo dormía, estaba yo solito. Y de repente estaba mirando los árboles, tenía la montaña detrás, el cielo. Estaba en mi pequeño oasis, ¿no? leyendo este libro. Y de repente un grupo enorme de cotorras se posaron en mi árbol favorito. Y era insoportable, insoportable. Era, me están arruinando mi momento. Y, y lo que nació en mí, y lo que hubiera, si hubiera podido, hubiera hecho, hubiera agarrado la onda de David, ¿no? Y le hubiera tirado a todas las cotorras y los hubiera matado a todas. Yo sé lo que Lidia está pensando, como con sus ojos. ¡Qué cruel! ¿Cómo vas a matar a las cotorras? ¡Qué cruel! Vale. Yo quisiera decirles esto a ustedes. Es cruel, o, o suena cruel, asesinar animales. Sería muy cruel si yo encuentro placer en asesinar animales. ¿No? Y probablemente me denunciarían al uh, control de la Sociedad Protectora de Animales. Sería muy cruel eso, ¿no? Que yo encuentre placer en eso. ¿Vale? Yo les hago una pregunta. ¿Qué es más cruel? ¿Encontrar placer en matar cotorras? ¿O en encontrar placer en asesinar personas? ¿Qué más cruel? ¿Qué más sucio? Ahora, yo sé lo que todos ustedes están pensando. Nosotros no encontramos placer en que la gente sea asesinada. Mentira. Mentira. Miren, le voy a mostrar una foto. Intenté actualizarlo, no pude. No pude con mi propio genio. Eh, intenté actualizar esto y no pude hacerlo. Esta es mi película favorita de todos los tiempos. Eh, mi hija, necesitamos dos hijas para llegar a cuando fue filmada esto. Hace 25 años, 26, que fue filmada esta película. Se ganó cinco Oscars. Corazón Valiente. Todos los que tienen la edad suficiente la han visto, seguro. Seguro. Seguro que han visto esa película, pero podría haber puesto Gladiador, podría haber puesto algo más actual, podría haber puesto Marvel, en fin, podría haber puesto cualquier cosa. ¿Cuál es el trama de la película? El trama de la película es el siguiente. A este hombre le asesinan a su mujer, le cortan el cuello a su mujer y eso justifica que este hombre se ensañe con el mundo entero y vaya asesinando a cualquier persona que se cruza en el camino hasta que encuentra al hombre que le cortó el cuello a su mujer. Y todos nosotros, espectadores de esa película, estamos así, que lo encuentre, que lo encuentre, que lo mate. Y sí, qué bueno que mató a este, qué bueno que puede llegar. Ah. Miren, otra muchísimo más actual. Las series. La casa de papel. ¿De qué se trata esta serie española? Esta serie se trata de un grupo de gente que se dedican a robar a secuestrar personas, a golpear gente, a lastimar, a quitarle dinero y nosotros todos estamos, sí, sí, que puedan hacerlo, que salgan de... No, no es la sensación, no es lo que tú sientes cuando estás mirando esa película. Es más, está buenísimo porque en la misma, en la misma serie, eh, en, en la forma en la que está diagramada la serie convence al pueblo de España a aliarse con los ladrones. Y de repente el pueblo está todo, sí, sí, estamos todos eh, siendo fans de los ladrones que están haciendo todo, eh, toda clase de porquerías, ¿no? Qué interesante. Qué interesante cómo la, los medios de comunicación tienen la capacidad de influenciar en mi forma de pensar de tal modo que yo no haga la conexión y diga, un momento, matar cotorras, no, Oh, no. Pero asesinar personas, extorsionar, robar, eh, secuestrar... ¡Ah! Sí! sí, 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 Y ahora, yo sé lo que estás pensando y me parece muy bien que lo estés pensando. ¿Sí? Nicolás, por favor. Por favor. Epa. Una cosa es lo real, el mundo de lo real, las cotorras serán algo real para ti. Otra cosa... Es el mundo del espectáculo que no es real. Son dos cosas muy distintas. ¿En serio? Miren, vamos a pensar en el mundo del espectáculo y en el mundo de lo real. ¿Qué, qué incluye el mundo del espectáculo hoy? Como vimos recién, series, películas, videojuegos virtuales. Mi, mi hijo juega... Eh, con, con Samuel y Isaac de forma virtual están jugando un jueguito de no sé qué, Spider-Man, me parece que, es, ¿no? no sé qué, es. o Fortnite, qué sé yo. Yo no entiendo nada de eso. Le digo, pero estás hablando con él, sí, sí, que estoy hablando. Y están los dos juntos jugando lo mismo, sí, sí, sí. Mira, videojuegos, Facebook, esto es el mundo del espectáculo, que te, te da cosas que, son, que apelan a tus sentidos y que son agradables. ¿sí? Instagram, Twitter, TikTok, sitios de pornografía, y puse aquí Amazon porque quería cubrir, o sea, iba a poner más cosas, pero en Amazon está todo. En Amazon tú tienes ropa, tú tienes muebles para tu casa. Si quieres ponerte más bonita, puedes comprar todo lo que quieras. En Amazon es una tienda virtual donde se te ofrece el espectáculo que quieras. Todo, todo lo que tú quieras. Todo. Luego está el mundo lo real, lo que tocamos, lo palpable. Casi que le pongo el mundo de lo visible y lo invisible, pero esto en cierta forma también es visible. Está el trabajo, está la familia, están los amigos, está la iglesia. Y, y vuelvo a decir lo que dije antes, están las cotorras en el mundo de lo real, ¿no? Y uno está pensando, no se mezclan. Uno y otro mundo no se tocan. Un mundo no influye sobre el otro. Uno es algo virtual. Otro es algo real. Vale. Yo les hago una pregunta si no se tocan. ¿A dónde salís corriendo cuando querés buscar vida? ¿A tener una conversación profunda con un... alguien que te está disipulando? ¿Con una persona de confianza? ¿Me llamas por teléfono quieres hablar conmigo? Si quieres buscar vida, ¿a dónde vas? Si quieres llenar tu corazón, sentirte pleno, satisfecho, feliz, ¿a dónde vas? ¿Al mundo de lo real o al mundo imaginario? ¿Al mundo del espectáculo, que te provee algo? Es muy interesante. No, no tienen que levantar la mano porque no quiero que nadie se sienta mal. Miren cómo funciona el mundo del espectáculo, está tan rodeado, tan empapado en nuestra vida. ¿Cuántos, no me levante la mano. ¿eh? ¿Cuántos de nosotros vimos el vídeo de cómo caía gente del avión en Afganistán cuando estaban tratando de huir la semana pasada? Todos saben de lo que estoy hablando, obviamente, ¿no? ¿No, no es llamativo que el mundo del espectáculo hace de eso, mejor dicho, la, los medios de comunicación. Hacen de la muerte de una persona un espectáculo y a mí no me duele. ¿Cómo sé que no me duele? ¿Cuántos de ustedes oraron por esas personas? Yo no. Estoy leyendo un libro, les dije, este era el libro que estaba leyendo. Eh, no, no está en español, lo busqué, por lo menos yo no lo he encontrado, lo encontré en francés, en portugués, que se llama, no sé, la, quizá la traducción, que yo encontraría eso, se llama Competencia de espectáculo. Está buenísimo el libro. Está muy muy bueno. Está basado el libro en Proverbios 27 que dice lo siguiente. Dice, el sepulcro, la muerte y los ojos de los hombres jamás se dan por satisfechos. ¿Cuántos seguidores tengo en Facebook? ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram? 100, 200, 300, 500, 1000, ¿cuántos tiene el vecino? Nunca es suficiente. ¿Cuántos likes me han dado? Nunca es suficiente. ¿Cuánto el vestido, la ropa, eh, la serie? No sé qué si te pasa a ti, pero yo empiezo a mirar un capítulo porque tengo que mirar el otro. Y miro el otro y tengo que mirar el otro. Los ojos, está buenísima la imagen de la, de la tapa. Los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos Y está buenísima la idea de cómo lo contrasta. ¿no? El sepulcro jamás se da por satisfecho. Siempre hay alguien que está muriendo constantemente. La muerte también. Y está diciendo, así es tu corazón, así es mi corazón. Así son tus ojos, que está constantemente buscando algo que le cause placer. ¿Sí? Les voy a leer algunas frases de él que son muy, muy buenas. Y, y en un segundo van a entender qué tiene que ver esto con el espíritu y andar en el espíritu. Tengan paciencia. Él dice esto. Lo parafraseé porque lo traduje. Así que no es textual, textual. Pero dice esencialmente dice esto. Dice, somos la primera generación de la historia que podemos hacer de nuestras ilusiones algo tan vívido, tan persuasivo, tan realista que podemos vivir en ellas. Las imágenes que se nos ofrecen son capaces de ofrecer una existencia alternativa. Cuatro a seis horas por día se ha estudiado que pasamos frente al móvil. Cuatro a 6 horas por día. Solo frente al móvil. Es decir, cuando nos, todos nos muramos, habremos dedicado prácticamente un cuarto de nuestra vida a un teléfono. A algo alternativo. ¿Por qué dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo nuestra... a eso? Porque ofrece un espectáculo. Ofrece una realidad paralela. Todo. El gozo, todo lo que yo quiero está aquí, está al alcance de mi mano. Vale, Miren esto, muy, muy buena frase. No sé por qué tengo que pin pinchar tantas veces. Las imágenes que se nos ofrecen son capaces. Ah, ya lo dije esto. Eh, las imágenes, los espectáculos, provocan algo en nosotros. Escúcheme esta frase. Provocan algo en nosotros con el objetivo de obtener algo de nosotros. ¿Qué es lo que quieren obtener? Está listado que yo les compartí ahí, que por supuesto es muy corto. Tu tiempo. Y este es uno clave que vamos a analizar en un segundo. Tu atención. Tu dinero, porque constantemente tenés que ir pagando por el nuevo jueguito, eh, o, o en, en el Amazon, o lo que sea. Tu pasión. Pensá. ¿Qué te genera más pasión? Pensá esto, mira, eh, y acá Borja y yo somos los últimos en tirar la piedra. ¿Qué te genera más. callo también. Ahí te metí en la bolsa, Cayo. ¿Qué te genera más pasión? ¿Que tu equipo de fútbol haga un gol o venir y cantar alabanzas a Dios? ¿Qué buscan? Ese espectáculo es un espectáculo. Que te atrapa, que te seduce, que te da algo, que te causa placer. Y, y uno. Busca, ¿Qué busca eso? Te provoca algo porque está buscando producir algo en ti. ¿Qué te provoca? Te provoca robar tu, tu asombro. Bromeando le decía a Borja hoy, le digo, primero juega el Barça y después el, el plato fuerte. Mbappé, Messi, ¿y quién es el otro que juega? Se me fue. Y Neymar jugando juntos en un mismo equipo. ¡Qué pequeño! ¡Espectáculo! ¿Qué hace eso? Roba mi tiempo, roba mi afecto. Me chupa, me, me ofrece algo. Me, me hace celebrar el espectáculo que se me ofrece. Es más, muy interesante pensar esto, me produce ira si pierdo jugando al videojuego. A mí me llama la atención como mi hijo se enoja si pierde. Pero, pero Nico... Las cotorras y Braveheart, corazón valiente. No tiene nada que ver. Ah, no, no influye uno en el otro. Este jueguito virtual, este espectáculo virtual. Mirá lo que genera mi hijo. Ira. ¿Qué pasa si no puedo ver un partido? Me desanimo. ¿Qué pasa si no puedo ver una serie? Uh, ¿toca o no toca? ¿Están conectados o no están conectados? Vale. Él me, me gusta, de vuelta, lo parafraseé. El autor de este libro dice ¿qué es un espectáculo. Esto no tiene precio y ahora van a ver la conexión. Ahora van a ver la conexión. ¿Qué es un espectáculo? Es algo que captura mi atención. Es un instante cuando nuestros ojos y nuestros cerebros están absorbidos por aquello que se nos proyecta. ¿Qué es? Andar en Espíritu. Es encontrar deleite en Cristo. Es, hay un montón de cosas que se me ofrecen y el Espíritu de Dios obra en mi corazón de tal forma que capta mi atención y de repente lo que tenía valor es... Basura, dice Pablo en Filipenses, y lo que no tenía valor, Cristo, ahora es la perla de gran precio. Es el mayor, más valioso y el mejor de todos los tesoros. Es encontrar deleite en un nuevo espectáculo. Eso es andar en el espíritu. Llamativo, ¿no? De la mitad de la definición. En un rato les voy a dar la segunda mitad, no, no la terminé Quiero mostrarles algo. Eh, creo que fue um, Packer, un teólogo muy conocido, que, en, que usó esta ilustración, no recuerdo, lo busqué para, en un libro para citarlo, pero me lo acuerdo, así que se los expreso como a mí me sale. Él esencialmente dijo esto. Un día estaba caminando por la noche eh, y vi un edificio bellísimo, bellísimo, y, y vi un foco que estaba alumbrando el edificio y destacaba toda la belleza de ese edificio. Y dijo, y entonces entendí lo que significa ser lleno en Espíritu. Y él dijo, cuando tú vas por la noche y te encuentras un edificio bellísimo, tú no te detienes en el foco que ilumina ese edificio. Porque lo importante no es el foco que ilumina el edificio, lo importante es el edificio y la razón de ser del foco es iluminar el edificio para que tú puedas ver los detalles, la belleza y lo atractivo que es ese edificio. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Ser un foco. ¿Un foco de quién? De Cristo. Mostrarme todo lo bello, que es iluminar. La tarea principal del Espíritu Santo es iluminar los ojos de mi corazón. ¿Pero qué? ¿Ponerme una vela? No. ¿Prender una luz que no había en el siglo primero? No, lógicamente no. Está hablando de otra cosa. Está hablando de que mis ojos sean capaces de captar la belleza de lo que se me ofrece. ¿Qué pasa si no hay foco? Imagínense la misma situación. Voy andando, porque esto se trata de cómo voy andando, ¿no? Cómo voy caminando. Paso por el edificio y no hay nada que lo alumbre. ¿Qué pasa con la belleza del edificio? Se pierde. Sí y no. No se pierde porque el edificio nunca pierde la belleza. El edificio se mantiene igual. Yo pierdo la belleza del edificio porque mis ojos no porque no hay un foco que lo ilumine. ¿Qué es andar en el espíritu? es que el Espíritu Santo esté enfocando mi corazón y muestre a Jesús atractivo. Lo muestre como la perla de gran precio, como la cosa más bella que hay. Esto es lo que dice Pablo, y es la oración de Pablo, eh, perdón, puse uno, en realidad es tres. Esta es la oración que Pablo hace en Efesios 1, 18, pero también en Efesios 3, 14 al 19. Esta es la razón por la cual yo doblo mis rodillas ante el Padre Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué doblo mis rodillas? Yo quiero que los conceda algo. Quiero que los conceda el ser fortalecidos. Miren quién viene aquí. El Espíritu. Por el Espíritu. ¿En dónde? Aquí. El problema está aquí y la solución está aquí. ¿Para qué? De manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Ahora vamos a ver esta misma frase en Galatas. ¿Qué? Pablo, perdóname. Pero acá me están confundiendo. ¿Cómo que Cristo more por la fe en vuestros corazones? Si no lo está escribiendo cristianos. ¿No está morando Cristo en los corazones de los efesios? Claro que está morando Cristo en los corazones de los efesios. Porque lo que está pidiendo no es que estas personas se conviertan. Lo que está pidiendo es que estas personas puedan ver el valor de Jesús. Que Cristo sea la perla de gran precio y no un recuerdo de una experiencia bonita que tuve hace 25 años cuando oré por recibir a Jesús. Que esté ahí, cómodo, que donde tú vayas, Él vaya contigo, que sea la cosa más valiosa de tu vida. eso es la oración que le está haciendo. Y que arraigados y cimentados en amor, seas capaz de comprender lo fabuloso que es que Él te ame y que el hecho que Él te ame sea más valioso que un vestido nuevo, sea más valioso que gane el Madrid, el Barça y el, o el Málaga, que sea más valioso que cualquier otra cosa. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando esta experiencia sucede? Entonces, soy lleno de la plenitud de Dios. La, la tesis del libro que estaba leyendo, que estoy leyendo, todavía no terminé, queda poquito. Eh, es muy simple, es como cambios profundos, es exactamente igual. Solamente que lo dice de una forma diferente. Tenemos un corazón que no deja de desear, como dice Proverbios. Y siempre está deseando algo. Y hay dos espectáculos. Y uno tiene que elegir cuál. ¿A qué va a responder mi corazón? ¿A este o a este? Este hombre eh, dice esto. Y de vuelta, paráfrasis mía agregada con algunas cosas. que Me gusta muchísimo. Y dijo así. Dijo... ¿Qué es la atención? Es la habilidad de abstraerse del resto de las cosas que claman por nuestro interés con el objetivo de enfocarse en algo. Es decir, mira, acá hay algo y acá hay un montón de cosas que constantemente... ¿Cuánto cuesta no mirar un montón de veces el móvil por día? Claman, te llaman, te buscan, te desean. Y dice, ¿qué es la atención? Es la habilidad de poder enfocarte en algo que te seduce, que te atrapa y que para ti tiene valor. ¿Qué es lo que hace el mundo del espectáculo? Acá está la conexión que les dije antes. Debilita mi capacidad de atención por lo divino. No que esté mal, no que sea pecaminoso, no que se, no se pueda tener, no estoy diciendo eso. No lo estoy demonizando, estoy tratando de que pienses en cómo te afecta. Y por supuesto no me estoy limitando a la tecnología solamente, por eso puse Amazon ahí, me estoy limitando, cualquier cosa puede ser un espectáculo para ti. Es cualquier cosa que el mundo te ofrece que para ti es atractiva. La seguridad, seguridad económica. Es tremendamente atractivo. Y eso, vivir para eso te seduce, o mejor, te seduce y te eh, minimiza, te quita el apetito por lo espiritual. Si analizas detenidamente, notarás que el hambre cada vez mayor que sientes por los espectáculos que se ven, deteriora cada vez más tu hambre por el espectáculo que no se puede ver. Y acá está la clave. Y ahora van a ver cómo se relaciona con el pasaje. Esto se ve, esto no. Entonces esto es más seductor que esto. Por eso lo que necesito es que el espíritu para que abra mis ojos y me muestre que esto mejor que esto. Eh... Es muy llamativo, si lo analizás un momento, que el mundo del espectáculo también adormece nuestra sensibilidad por el dolor de otros. Esta semana me... me creo que el jueves fue, no me voy a olvidar, ustedes mandaron, un, mandaron esto, todos recibimos esto por WhatsApp. Todos los días estamos recibiendo algo por WhatsApp, ¿no? Decía así, en diciembre del año 2019, el pastor Wang, Wei, o Wang Yi fue condenado a nueve años de prisión. Su crimen fue tener una iglesia en casa. A ver, todos nosotros leímos esto, ¿eh? todos leímos esto. Yo te hago una pregunta. ¿Te conmovió? ¿Te rompió el corazón? Pensa nueve años de prisión. ¡Nueve! ¿Por qué no? Y porque miramos la casa de papel, miramos Braveheart, miramos un montón de cosas que decimos, a la gente la tortura y después de diez minutos también. Salen de la cárcel y parece que no hubiera pasado nada y te desensibiliza a la realidad del mundo de lo que sufre el resto de gente. Y decís, ¿cómo puede ser que yo lea esto y no me toque? Bueno, es muy simple. Si constantemente estoy viendo que secuestran, que roban, que matan, que torturan, que esto y tal, llega un punto donde el corazón deja de sentir. Es muy, muy, muy llamativo esto. ¿Sí? Vale, le dije que mi definición tenía dos partes. Acaba mi segunda parte de definición. Andar en el espíritu significa... Encontrar deleite en un nuevo espectáculo de tal forma que las verdades que creo afectan mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Eso sería la definición completa. En el contexto de Gálatas V, eh, como les estaba diciendo hace un ratito, eh, hay un grupo de gente que viene y le dice a los gálatas, no, 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 mira, tenés que, hacer, tenés que hacer circuncidarte, hacer esto, esto y esto para que Dios realmente te acepte. Y viene Pablo y dice, no, 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 con Cristo es total y completamente suficiente. ¿Sí? Esto no funciona así. Tú te convertiste así y ahora debes andar tu vida también así. Y él va a dar una, en una frase, yo quiero mostrarles solamente una frase, por eso lo leí, muy, muy, muy buena, del versículo 6, que en cierta forma define lo que estoy queriendo decir. Dice así, miren esto. Ah, oh, está ahí, ¿no? A ver, ahí está. Porque en Cristo, versículo 6, la circuncisión y la incircuncisión no es nada. Y acá define lo que es andar en el Espíritu. Pablo va a decir, ¿qué es lo valioso? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Qué es lo que merece la pena? Y Pablo va a decir, lo que realmente merece la pena es una fe que actúa. Actúa por amor. Él no dice lo que realmente importa es tener fe. Él dice lo que realmente tiene valor es un tipo de fe especial, una forma de creer especial que te cambia, que permite que ahora actúes por amor a lo que tú crees. Por eso la definición que di arriba. Es decir, yo encuentro, comienzo a encontrar placer en Jesús de tal forma de que esto ahora me genera nuevos amores, nuevas formas de pensar, nuevos deseos y nuevas formas de actuar. Le, les cuento algo. Mis hijos, fue muy, esto lo pensé esta semana, ¿no? Muy interesante, los niños, en su crecimiento de años, eh, cuando nosotros íbamos al centro comercial, estoy pensando en el ario, creo que es, eh, íbamos al centro comercial de pequeñitos, 3, 4 años con los nenes, y el centro comercial es el lugar del espectáculo por antonomasia. Tú, tú entras ahí y no puedes salir sin comprar. Porque te están bombardeando constantemente de todo lo que no necesitas, pero que te están intentando convencer que sí necesitas. Sí. Tenés cines, 20 cines ahí adentro, podés ver todo lo que quieras. Tenés 20 millones de lugares para comer. Tenés 18 millones de lugares para comprar ropa. Vale, cuando yo iba con mis niños de dos años, salarios, lo que sea, ¿saben una cosa? Ninguna de esas cosas eran valiosas para ellos y eran atrapados por esas cosas. No les importaba nada. ¿Saben qué les importaba? Yo les voy a decir lo que les importaba. La tienda Disney. Era el único lugar donde querían ir. Era su espectáculo. Entonces, dábamos, no compramos nada porque es carísima. Así que estábamos ahí, mirábamos, vieron, ¿Vieron que tienen como una pantalla que no se puede poner a ver. Y estamos ahí todos y vamos al centro comercial, aquí a la tienda Disney. Todo el resto de cosas sin valor para ellos. Hoy hoy vamos al centro comercial y los afectos han cambiado. Pregúntenle a mis hijos si quieren ir a la tienda Disney. Ha cerrado. Ha cerrado. Gracias a Dios. ¿Saben a dónde quieren ir hoy? ¿A qué tienda quieren ir hoy? A Game, donde están los jueguitos o a Sara no voy a mirar a quién a Berska a las, todas las tiendas que antes no tenían ningún valor entonces vamos al centro comercial y puesto que tienen un nuevo deleite puesto que están pensando están miren esto miren esto están andando caminando por el centro comercial con algo en mente con un tesoro, con un espectáculo por el cual fueron seducidos. ¿Por qué espectáculos fueron seducidos cuando tenían dos años? Por la tienda Disney. El resto de cosas, basura. ¿Por qué espectáculos están seducidos ahora? ¿Por la tienda Disney? No. Ahora no les importa nada, depende de la edad, la ropa. ¿Ven? Afecta la manera de pensar, sentir. Ahora quieren gastar su dinero, antes que llegan a gastar su dinero, en Mickey Mouse. Antes querían gastar su dinero en Cinderela, en Cenicienta, en lo que sea. Pregúntenle a mis hijos si quieren gastar dinero ahí ahora. Fortnite, Sara, esto, lo otro. Afecta su forma de pensar, afecta su forma de sentir, afecta su forma de actuar. ¿Por qué? Porque fueron seducidos por otro espectáculo. Eso es el, el ser, andar en el espíritu. Bien, ahora la, la parte que vamos más rápido. Si lo pensás un minuto antes de cambiar el tema. Tú te conviertes en aquello que admiras. Si admiras la ropa, te vas a transformar en una mujer, en un hombre, en una persona que gasta sus pensamientos, sus emociones y sus acciones en ropa y te vas a convertir en una persona que te vas a destacar por estar bien vestida. Aquello que cautiva tu atención es aquello en lo que tú te conviertes. Ahora, ¿qué pasa si lo que capta tu atención es Cristo? ¿En qué te conviertes? Bueno, Ya te digo, en cristiano. En alguien como él. Y cada vez más y más y más sos parecido a él. ¿Vale? ¿Por qué es esencial entonces andar en el espíritu? Bueno, versículos 16 y 17 van a responder a la pregunta. Miren lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu, acá está la respuesta, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen en uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Por qué porque es esencial andar en el Espíritu? Porque es la única forma de cambiar mis deseos. Porque una cosa paga la otra. Noten que el pasaje no dice, esfuérzate por no practicar las obras de la carne. No. No dice, pon tu... no vayas, no vayas al shopping, no mires el móvil, no mires pornografía, no hagas esto. No... Todo el listado pone de cosas que quieras, da igual lo que pongas ahí. Cualquier cosa que para ti es un espectáculo. El texto no dice, pon tus fuerzas en dejar de hacer esto. No. El texto dice, andad en el Espíritu. ¿Cómo vas a pagar tu pasión por esto? La única forma que vas a pagar, tu, a pagar tu pasión por esto es si encontrás pasión por esto otro. ¿Se entiende? Vale. Ahora la pregunta, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que me ofrece la creación? El mundo del espectáculo, tenemos una opción y otra opción. Por un lado tenemos una opción de cantidad de cosas que se me ofrecen y por otro lado tenemos la cruz. Y como les dije hace un segundo, la diferencia entre una u otra cosa es que esto es visible y esto es invisible. Por lo tanto, esto se puede tocar, se puede palpar, se puede consumir, eh, se puede masticar, se puede poner encima la ropa, se puede toquetear así con el, con el mando. Uno, sus ojos son cautivados cuando está mirando la tele o lo que sea. En fin. Sin embargo, ¿cómo funciona la vida cristiana? Es muy simple, lo acabamos de leer. La fe que obra por amor. Es invisible. ¿Qué necesito? Fe. Entonces la pregunta del millón es esta. ¿Cómo crece la fe? Y creo que no hay mejor pasaje que este. Y, y quiero que lo piensen de forma lógica ahora. ¿eh? El texto dice, mira, en, este, en esta lucha de espectáculos, en esta batalla, tú tienes lo que es súper atractivo, tangible, fabuloso y tal, y tú tienes algo que no puedes tocar, que, no, que es intangible y que es invisible. ¿Qué necesitas? Necesitas fe. Esto no requiere ninguna fe, esto sí. ¿Saben lo que dijo alguien no, no hace tanto tiempo? Me encantó eh, que lo diga. ¿Saben lo que una persona, eh, obviamente no voy a decir quién, dijo esto? Una cosa que he descubierto en la iglesia del cónsul, nuestra iglesia, es que uno no puede venir a esta iglesia si no le gusta leer. Piensen. Tenemos una biblioteca, mi esposo se, se para aquí, se pone en pie aquí cada vez en cuando promocionando distintos libros. Tenemos, un grupo tenemos grupos pequeños donde leemos, alentamos constantemente a leer. Lo que esta persona dijo es absolutamente correcto y a la vez es incompleto. Tiene toda la razón del mundo. Tú no puedes ser parte de la iglesia en cónsul si no te gusta leer. Pero te digo más, déjame ampliar la observación. Tú no puedes ser parte de la iglesia de Cristo si no te gusta leer. ¿Por qué? Porque la fe viene cuando tú te alimentas por oír la palabra de Cristo. Si tú no te expones, si tú no dedicas tiempo, si tú no dedicas esfuerzo a, des, a, a ser seducido, Dios no te va a tocar con la varita mágica y te va a dar fe. No, Lo que, el objetivo de los grupos pequeños, la razón por la cual yo estoy aquí ahora, iba a decir de pie, no, estoy en mi sillita por mi rodilla, es estoy intentando hacer esto, estoy intentando que la palabra de Cristo, que tú escuches la palabra de Cristo y que de alguna forma eso te seduzca, y te genere fe. La razón para tener un servicio todos los domingos es esta misma razón. Que crezca tu fe en la persona de Dios, lo veas atractivo y eso genere un amor diferente en tu corazón y te cambie. Tú no puedes ser parte de la iglesia de Cristo si no tienes una pasión por oír la palabra de Cristo porque es la única forma que crezca tu fe. Y es extremadamente llamativo, es una cosa que él dice. No, no tuve tiempo de traducirla, porque no es que no tuve tiempo de traducirla. No tenemos tiempo de leerla, pero algo muy bueno que dice él es lo que llama la atención de todos estos espectáculos es la imagen. De que todo tiene algo visual. anda al shopping, anda al mall, anda al centro... Se lo dije en tres idiomas distintos. Los centros, el centro comercial, en España se dice así. El centro comercial. ¿Qué es lo que tenéis Imágenes. Primero eran imágenes que se quedaban estáticas. Luego eran maniquís o manequíes, no sé cómo se dice. Ahora te ponen vídeos. Y vas por ahí, se dan cuenta que odia el centro comercial. Eh, y te ponen un montón de cosas ahí. Pero, pero, un momento, un momento, no pasen por largo esto. ¿Qué dice el texto en Romanos? ¿Cuál es nuestro problema? Que vivimos en una cultura de imágenes y los afectos espirituales Cambian no con las imágenes, sino con el oír. Lo que están haciendo ustedes ahora. Estoy, yo lo que estoy tratando de hacer con mis palabras es seducirlos. No, no para mí, sino para él. Crece con esto, que es la palabra de Dios. Nuestra fuerza como cristianos viene de enfocar nuestra atención en lo divino. Hay 700 millones de cosas que se me ofrecen. ¿Cómo hago para crecer? Enfocando mi atención en lo divino. Levantándome temprano en la mañana y pasando un tiempo con el Señor. No dejando de lado mi lectura diaria. Buscarlo a Él. No por una cuestión religiosa, no porque te vamos a preguntar, no porque hay... Sino porque ahí está el, el lugar, el espacio en donde Dios te seduce. En donde te encontrás con Él, y como dice Romanos, tu mente renovada. Tu mente renovada. Y encontrás a Jesús una vez más atractivo. Colosenses 3. ¿Qué tenés que hacer todo el tiempo? Poner a mí las cosas arriba. Lo que está diciendo. Enfocá tu atención en lo que realmente tiene valor. ¿Cómo voy a poder encontrar a Dios de otra forma? ¿Cómo voy a hacer.? Sí, Estoy constantemente mirando series, mirando la tele, yendo a shopping, dedicando mi atención a... No estoy diciendo que eso esté mal, de vuelta, ¿eh? sino si eso ha capturado mis afectos. Qué diferente. Que a mí me gustan las series, mi esposa lo sabe. Que a mí también me gusta. ¿eh? Que a mí también me gusta el partido. Estoy hablando de otra cosa. ¿Sí? Vale. Diciendo todo esto, la conclusión es muy rápida. Y la conclusión es la siguiente. ¿Cuál es el resultado de andar en espíritu? Es lógico. El resultado de, de funcionar, de estar encontrando nuestro tesoro en Jesús, es el fruto del espíritu. ¿Qué pasa cuando ando en el espíritu? Cambio. ¿Qué pasa cuando yo ando de esta forma? Empiezo a tener amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, fielidad, mansedumbre, mío propio. Por eso, el objetivo no es buscar el fruto del espíritu, el objetivo es andar en el espíritu para que eso produzca el fruto del espíritu. ¿Ven la diferencia? Pregunta finales. ¿Cuándo eres una mejor persona? ¿Cuándo estás cerca de Cristo o cuando estás lejos de él? Cuando Jesús ¿Es tu perla de gran precio? O cuando te enfocás en cualquier espectáculo del mundo que hayas comprado, una casa, los videojuegos, las vacaciones, ¿cuándo sos mejor persona? ¿Cuándo, miren, piensa en los frutos del espíritu, ¿cuándo sos capaz de amar más? ¿Cuándo tienes más gozo en tu vida? ¿Cuando Jesús es tu mayor tesoro o cuando hay otra cosa que es tu mayor tesoro? ¿Cuándo tienes más paz? ¿Cuándo tiene más mansedumbre? ¿Cuándo tiene más dominio propio? ¿Cuándo tratas mejor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cuándo? Cuando estás enfocado en el trabajo, cuando estás enfocado en el trabajo, cuando estás enfocado en el ministerio, cuando estás enfocado en cualquier espectáculo que se te ofrezca, que diga me voy a entregar a esto lleno. O, cuando tu mayor tesoro, cuando el Espíritu Santo viene y te ilumina como un foco, te muestra a Jesús y te dice, es que la vida es Él. ¿Cuándo eres mejor persona? Por eso el fruto del espíritu es algo que ni tú ni yo podemos producir. Es un resultado de andar en el espíritu. ¿Ven que hacía falta explicar todo esto? ¿Sí? Solamente quiero terminar haciendo una analogía. ¿Cómo es Jesús diferente al resto de los espectáculos? Quiero que te imagines esto, quiero que te imagines una celebrity cualquiera. Yo voy a agarrar a Cristiano porque vos sabés, ahora que estoy ensañado con Cristiano. Vale. Quiero que te imagines cualquier celebrity, alguien que para vos sea muy famoso, muy... Y está a punto de entrar a su hotel. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué es lo que sucede cuando una celebrity está entrando a un hotel? Miles y miles y miles y miles de personas alrededor y este hombre vamos a usar Cristiano. Y este hombre, tratando de entrar al hotel... Y toda la gente tratando de tocarlo, de agarrarlo, de sacarse un selfie, desesperado. ¡Ah, las chicas! ¡Ah, cristiano, cristiano! El show, ¿no? Quiero que piensen en Cristiano un Minuto. ¿Cuál es la reacción de este hombre? ¿Qué tiene el Cristiano? Guardaespaldas. Muévanse, 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 ¡Muévanse! dejen a este hombre en paz. Muévanse, muévanse. ¿Qué es lo que está diciendo, sin decir, obviamente, cualquier celebrity, pero vamos a tomar a Cristiano? ¿Qué es lo que está diciendo Cristiano cuando está en, quiere entrar al hotel y toda la gente está desesperada tratando de estar con él? ¿Qué es lo que está diciendo con sus acciones? Te voy decir lo que está diciendo. Tú no me importas tres pepinos. No me interesa tu persona. Tú estás aquí por mí pero yo no estoy aquí por ti. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ahora quiero hablarles de otra celebrity, de Jesús. En la misma situación. Rodeado de miles y miles y miles de personas. Y todo el mundo quiere tocarlo. Y todo el mundo quiere estar con él. Y los discípulos son los guardaespaldas. Diciéndole a la gente, muévanse, 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 muévanse. Y viene una mujer que tiene algo. Que es lo que yo estoy hablando hoy. Tiene algo. Que el resto de la gente no tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué? Y lo toca. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace lo opuesto a cristiano. Jesús se frena. La mira a los ojos a esta mujer, interrumpe todo y le dice, tú sí tienes valor para mí. Yo estoy aquí por ti. Tú no estás aquí por mí. Yo estoy aquí por ti. Porque quiero sanarte. Porque quiero cambiarte. Porque quiero acercarme. Porque quiero tocarte. Porque quiero ser tu amigo. Y le dice, tu fe está empezando a transformarte. ¿Piensan que es la única instancia? Los niños se acercaban a Jesús, los que en esa época nadie valoraba. Y los guardaespaldas de Jesús les decían, no, no, no molesten, no molesten. Y miren nuestra celébrete, no, yo soy diferente a cristiano. Dejá que los niños vengan a mí. Oramos. Señor, deseamos que, que Tú no seas para nosotros una mera creencia. Que el Evangelio no sea algo que aceptamos hace años. Un lindo recuerdo y punto. Señor, lo que realmente dejamos es, deseamos es dejar de ser seducidos por cosas que prometen vida y se ven atractivas, pero terminan dejándonos adictos y vacíos. Queremos entregarnos a aquel que nos mira a los ojos, que nos ama y que nos cubre nuestra suciedad y nos limpia y nos sana de una enfermedad de años y años y años de, años de, de sangre. Años y años y años de, de como esta mujer. Años de no poder cambiar. Años de gastar toda nuestra fortuna en cosas que de intentar mejorarnos y terminar peor. Años de desesperanza y desánimo hasta que finalmente podemos verte cara a cara. Y eso es, esa es nuestra oración. Que, que abras los ojos de nuestro corazón y que nos permitas verte por lo que realmente eres. Una perla, la perla más preciosa del universo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.